0: zu dieser ja ganz besonderen Episode von Stay in Balance. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Es ist die erste Folge in 2021 und es ist meine Geburtstagsfolge, denn genau vor einem Jahr habe ich meine erste Podcast-Folge gelauncht und Deswegen wollte ich mir mal die Zeit nehmen, mit dir zusammen zurückzublicken auf das letzte Jahr. Es war für uns alle ein turbulentes Jahr. Und ja, ich mag dich einfach mal zum Geburtstag dieses Podcasts mitnehmen und dir von meinem Jahr berichten und vielleicht... ähm, ja, ist da für dich auch ein bisschen Inspiration mit drin? Vielleicht ist es auch einfach nur spannend zu hören, wie mein Leben so verläuft. Ich erzähle ja schon hin und wieder mal ein bisschen was auch aus meinem Leben auf Instagram und auch hier. Und diese Folge wollte ich jetzt einfach mal nutzen, um ja dich noch ein bisschen mehr in mein Leben zu holen. Als ich letztes Jahr um diese Zeit beschlossen habe, ich möchte einen Podcast aufnehmen, stand ich ja noch relativ am Anfang meines meines Business, kann man sagen. Es ist, ist ja mittlerweile eins, ich bin jetzt komplett selbstständig und damals, ja, war das noch ganz anders. Da habe ich noch Vollzeit im Krankenhaus gearbeitet als Oberärztin und habe alles, naja, was ich so getan habe, nebenbei gemacht und ähm, es war ganz schön anstrengend für mich. Ich habe ja eigentlich tatsächlich nur noch gearbeitet. Ich glaube, ich habe kaum wirklich gelebt und ähm, ja, einen Monat vor Launch meines Podcasts bin ich ähm, umgezogen, ausgezogen aus dem gemeinsamen Haus, das ich mit meinem Mann hatte, von 136 Quadratmetern Haus auf 36 Quadratmeter Wohnung Zurück in meine Heimatstadt, zurück nach Essen, wo ich gedacht habe, ja doch, ich habe über die ganze Zeit über, wo ich nicht dort gelebt habe, gedacht, ich vermisse Essen unglaublich und ich muss unbedingt nach Hause, ich muss zurück auf meinen Kiez und habe mich ja, die ersten Monate dort auch wohlgefühlt, nah wieder bei meiner Familie und bei meinen Freunden und meinen Meine Wohnung, mein Schuhkarton, wie ich äh, liebevoll immer genannt habe, hat sich total gut angefühlt und es fühlte sich irgendwie an wie wie ein komplett neuer Start und ja, so ist auch der Podcast entstanden, weil ich einfach gedacht habe, ich muss noch viel mehr mit dir teilen von meiner Leidenschaft, vom Ayurveda und Ja, die einfach zeigen, wie wie wundervoll das ist, ähm, den Ayurveda zu leben. Und jetzt ist ein Jahr vergangen und in diesem Jahr ist wahnsinnig viel passiert. Als ich den Podcast aufgenommen habe, als ich die erste Folge aufgenommen habe, war ich gerade auch damit beschäftigt, mein erstes Buch zu schreiben, das jetzt im September erschienen ist. Und habe es die ganze Zeit auch gar nicht begreifen können. Ich schreibe ein Buch. (lacht) Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, dass ich irgendwann in meinem Leben mal ein Buch veröffentlichen würde mit meinem Namen, mit mir als Expertin und ja, da bin ich wahnsinnig dankbar für, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe und dass ich von so vielen Menschen auch ein so wundervolles Feedback bekommen habe über dieses Buch. Buch und so viele haben mir schon geschrieben, dass es ihnen so sehr geholfen hat. Und das, das freut mich sehr. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich jetzt eine, eine Stelle in meinem Leben gefunden habe, einen, einen Platz in meinem Leben, wo ich, ja wo ich wirklich was im Leben von Menschen verändern konnte. Denn das war es eigentlich die ganze Zeit, was mich angetrieben hat. Ähm, So viel zu arbeiten, Vollzeit Oberärztin zu sein, nebenbei ein Business aufzubauen und das hat mir immer die Kraft gegeben, weil ich so sehr dafür gebrannt habe, einfach das weiterzugeben, was ich gelernt habe und was für mich so unglaublich wirkungsvoll gewesen ist und ja, so 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 waren die ersten Monate meines Jahres wirklich unglaublich beschäftigt und Ich habe unglaublich viele Pläne auch gemacht und motiviert durch durch das Buch und durch den den Erfolg, der der sich irgendwie mit der Zeit ergeben hat. Immer mehr Menschen wollten mit mir arbeiten und ich habe tolle Workshops geplant für das Jahr und Retreats und es fühlte sich alles ganz großartig an ist in mir auch immer wieder der Gedanke, immer weiter der Gedanke gereift, dass es vielleicht irgendwann Zeit wird, ähm, ja, vollständig in den Ayurveda einzutauchen. Aber das war noch ganz weit weg und dann kam Corona. Und zu Beginn hat ja noch keiner von uns irgendwie geglaubt, dass uns diese diese Veränderung, diese völlig veränderte Zeitqualität so lange begleiten wird, ähm, Gerade in den ersten Monaten, als wir im Krankenhaus die ganze Zeit gewehr bei Fuß gesessen haben und auf das Schlimmste vorbereitet waren und eigentlich nichts passiert ist, haben wir alle nicht daran geglaubt, dass wir im Januar 2021 hier sitzen werden im Lockdown und immer noch nicht wissen werden, wie geht es weiter. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, dass ich ähm, im Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, auf die Liste kamen der Ärzte, die im Notfall auf die Intensivstation gehen müssen. Ich habe ja in meinem vorherigen Leben ähm, lange Akutneurologie gemacht. Ich habe selber eine Schlaganfallstation geleitet und eine Intensivstation teilweise geleitet. Und das war dann natürlich klar, als gefragt wurde, wer kann helfen im Notfall, dass ich mich gemeldet habe. Und ja, so waren wir im März der Erwartung dass irgendwann die Hölle über uns zusammenbricht und wir ähm, auf allen Ebenen Patienten beatmen müssen und irgendwie ist nichts passiert und trotzdem hat dann Corona in den nächsten Monaten so unglaublich viel in meinem Leben und für mich verändert. Ganz viele, eigentlich ja, nahezu alle Dinge, die ich geplant hatte für dieses Jahr, alle Workshops und auch Retreats sind, mussten abgesagt werden wegen des ersten Lockdowns. Und am Anfang war das noch okay. Ich hatte das Gefühl, na ja, komm, das wird ja nicht lang dauern und dann kannst du es einfach alles nachholen. Und ja, mit jedem Termin, der irgendwie abgesagt wurde, wurde das Gefühl aber immer schlimmer. so Und ich habe mich wirklich... Ähm, Mit den Monaten in, ja, fast wie in so einer Schockstarre gefühlt und habe gedacht, ich ich kann mich nicht mehr bewegen. Was soll ich denn jetzt noch planen? Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt stattfinden wird oder nicht. Und dann kamen auch relativ früh schon Ängste hinzu. Ähm, Was wird denn sein, wenn, ja, wenn die Leute jetzt kein Geld mehr verdienen, weil die alle in Kurzarbeit sind oder ihre Jobs verlieren und keiner würde mehr Geld für die Gesundheit in die Hand nehmen und naja, meine Arbeit kostet nun mal Geld, wenn man sich von mir beraten lassen möchte, muss man dafür Geld bezahlen und das waren große Ängste, weil ich eigentlich in mir schon mit dem Krankenhaus abgeschlossen hatte und wusste, es wird Zeit, weiterzugehen, irgendwann sehr bald und dann kam plötzlich das Gefühl, oh mein Gott, aber es wird keiner mehr dafür bezahlen, für deine Arbeit und was wirst du dann machen? Und der Gedanke, dann aber im Krankenhaus zu bleiben oder in eine Arztpraxis zu gehen, in eine normale Arztpraxis, wo ich sieben Minuten für einen Patientenkontakt habe, ähm, der, der, der war für mich unvorstellbar, weil ich wirklich das Gefühl hatte, so, so kann ich nicht mehr arbeiten, ich möchte wirklich Zeit haben für meine Patienten. Und ich möchte, und das habe ich schon mal gesagt, ich möchte wirklich etwas verändern im Leben von Menschen. Und ich möchte nicht einfach nur ein Rezept ausstellen für irgendwelche Pillen oder irgendeine Untersuchung machen und eine Diagnose stellen und dann am Ende sagen, ja, tut mir leid, sie haben jetzt die und die Krankheit, aber äh, behandeln können wir das nicht. Oder ja, wir können ihnen Tabletten geben, damit es ein bisschen besser wird, aber die Ursache nicht behandeln. Und das war für mich immer Ayurveda, der mir geholfen hat, eben aus diesem Hamsterrad auszubrechen, aus diesem Gefühl von, ich bin zwar Arzt, aber ich bin ja irgendwie doch nutzlos, weil ich mit dem Ayurveda das Problem an der Wurzel fassen konnte und ja, die Ursache lösen kann und nicht einfach nur irgendwelche Tabletten über irgendwas drüber schütte. Kannst du wahrscheinlich nachvollziehen, wie es mir dann ging und das waren bestimmt ein, zwei Monate, in denen ich ähm, sehr damit gehadert habe, ob ich das jetzt wirklich tun soll oder nicht. Und dann aber irgendwann zu dem Punkt gekommen bin und mir ganz klar wurde: Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Du kannst es nicht anders machen, als, als so, wie du es geplant hast. denn Das, wo du jetzt bist, das macht dich einfach so unglücklich. Und so möchtest du nicht weitermachen. Und wenn das der richtige Weg für dich ist, dann dann wird es einen Weg geben und dann wird es funktionieren. Und (lacht) danke, Universum, genau das hat es dann auch. In dem Moment, wo ich dieses Signal nach oben geschickt habe, hat es einfach wirklich funktioniert. Und Mitte des Jahres, im Juni oder Juli, ähm, bin ich dann doch wenigstens zu einem der Retreats ähm, gekommen, die, die ich geplant hatte. Ich bin als Ayurveda-Expertin gebucht worden für ein Yoga-Retreat und durfte da Workshops halten und es war ja eine ganz schöne Erfahrung. Es war eine tolle Gruppe und alle waren so interessiert und ich habe mich so in meiner Zone of Genius gefühlt, so sehr im... Ähm, Ja, in in dem, was ich sein möchte, so wie ich arbeiten möchte, dass ich dann auf dem Rückweg von dem Retreat zu meinem Freund gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich ich werde kündigen, ich höre auf, ich möchte das alles nicht mehr. Und dann war die Entscheidung getroffen und ich habe ähm, im Krankenhaus dann relativ schnell meinem Chef gesagt, dass ich gehen werde, mit einem ganz mulmigen Gefühl im Bauch, weil ich gar nicht gut da drin bin, Leuten vor den Kopf zu stoßen. Und es ist unglaublich gut angenommen worden. Mein Chef war Wahnsinn, der war ganz toll. Und auch meine Kollegen sind alle wunderbar damit umgegangen. Und dann war für mich der Weg vorgezeichnet. Und es war klar, ich habe jetzt gekündigt. Ich habe keine Alternative und ich werde das jetzt tun. Und mit Ende September ist es dann tatsächlich so gewesen, dass ich ähm, mein Sein als (lacht) Ärztin verlassen habe Und ja, gestartet habe in in meine Selbstständigkeit und ich hatte unglaublich bewegte Wochen dann. Es war ja relativ schnell. Ich bin sozusagen direkt losgestartet. Ich bin nach Berlin gefahren und habe dort einen Workshop unterrichtet in einem ganz tollen Yoga-Studio und es hat viel Freude gemacht und danach... Ähm, war ich ja zu, zu, einem, zu einem Vortrag eingeladen in Berlin für Weil's hilft. Das kennst du vielleicht, vielleicht hast du es auch schon mal bei mir gesehen. Es ist ähm, eine, eine ganz tolle Bürgerinitiative, die sich dafür einsetzt, dass ähm, Schulmedizin und Naturmedizin gemeinsam Hand in Hand sozusagen gehen und es hat mir viel Freude gemacht, dort einen Vortrag zu halten und mich so sehr darin bestätigt, dass das genau richtig ist, was ich tue. Und ab diesem Zeitpunkt, als ich dann das alte Leben losgelassen habe, war es plötzlich ähm, ja so, als, als sei eine Pforte aufgegangen und ganz viele tolle neue Sachen sind auf mich zugekommen, neue Angebote, ganz viele wunderbare Klienten, die ich in den letzten Wochen betreut habe. Und wenn einer von euch zuhört, ich bin... Für, für jeden dankbar und für alles, was ihr ähm, mit mir zusammen erreicht habt und da waren so viele tolle Sachen dabei, die die Menschen für sich erreichen konnten und nicht nur Leute mit Migräne, denn darum geht es ja im Ayurveda gar nicht, dass wir Krankheiten behandeln, sondern wir behandeln Dysbalancen und das bedeutet, ich habe natürlich auch ganz viele Klienten, die, die gar keine neurologischen Krankheiten haben und die trotzdem ja ganz Großartiges für sich erreichen konnten. und auch alle anderen Dinge, die ich geplant und gestartet habe, haben wunderbar funktioniert. Mit der lieben Jelena von Jelena in Balance ähm, habe ich einen einen, einen zusammen gemacht, einen individuellen Klenz. Jeder hat ja sozusagen eine kleine Beratung von uns bekommen in einer ganz tollen Gruppe. Es hat viel Freude gemacht. und jeder Schritt, den ich in die Richtung gegangen bin, hat mich mehr und mehr darin bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und diese Ängste, ja, keiner würde es bezahlen, keiner nimmt mehr Geld für Gesundheit in die Hand, die waren relativ schnell vom Tisch, weil, ähm, ja, weil mir genau das Gegenteil bewiesen wurde. Und ich konnte all das, was ich eigentlich geplant hatte, was ich ja eigentlich tun wollte, wo ich jetzt eigentlich sein wollte, relativ gut loslassen denn ja mein lebensplan war eigentlich ein ganz anderer ich habe mir überlegt gehabt nachdem ich zu beginn des jahres gesagt habe okay ich gehe jetzt meinen eigenen weg dass ich mit ende des jahres ausscheide und dann für ein paar monate nach bali gehe und von bali aus wollte ich ähm, dann nach indien dort ein praktikum machen im februar für zwei drei monate und ja, alles das ist natürlich gecancelt worden. Ne? Nach Bali <lacht> bin ich jetzt nicht gekommen. Und dank Corona werde ich auch dieses Praktikum in Indien nicht machen Anfang diesen Jahres. Ich hoffe, dass ich es im November machen werde. Das werden wir dann sehen. Und auch ganz viele andere Sachen musste ich loslassen. Ich wollte eigentlich ein Retreat gemeinsam mit meinem Lehrer in der Sahara unterrichten, was einfach mein absoluter Traumort ist, um ein Yoga-Retreat zu machen und ja, auch das ist abgesagt worden, auch das hat nicht funktioniert und so viele Rückschläge, die ich über die ganze Zeit irgendwie hinnehmen musste, waren dann aber okay, weil ich einfach gemerkt habe, hey, es es funktioniert, es ist trotzdem okay und dann Kam ein ganz toller Mensch in mein Leben, die liebe Christine, schrieb mich plötzlich an, äh, ohne dass wir uns kennen, und meinte: Hey, ähm, du, ich schreib dich jetzt einfach an, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber hast du Bock, ein Yoga-Retreat mit mir auf Teneriffa zu machen? Ich habe auch Migräne und ich möchte, ähm, ich möchte das teilen. Ich bin Yogalehrerin und du, und du machst Ayurveda, du bist auch Yogalehrerin. Lass uns doch was gemeinsam auf die Beine stellen. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ein Retreat auf Teneriffa in dieser Zeit, ich weiß es nicht, ob das so Sinn macht und habe mich dann mit Christine getroffen online per Zoom, denn Christine lebt auf Teneriffa. Und es ist, ich glaube, es hat keine fünf Minuten gedauert und wir beide waren schockverliebt und äh, nicht nur in die Idee, dieses Retreat zu machen, sondern einfach auch ineinander. Es hat von Anfang an so großartig gepasst, dass wir ja sofort hardcore in die Planung gegangen sind und Christine hat einen wunderschönen Ort für uns gefunden auf Teneriffa und wir haben es sofort gebucht und haben gesagt, wir machen das jetzt einfach. Und das war der Moment, der der mich wirklich richtig aufgerüttelt hat in diesem Jahr, wo ich gemerkt habe, du du musst jetzt raus aus dieser Schockstarre, du kannst jetzt nicht einfach mehr nur noch verharren und warten, was passiert und reagieren auf das, was passiert, sondern du musst jetzt einfach weitergehen. Es ist jetzt an der Zeit weiterzugehen und wenn es nicht funktioniert, wenn wir nicht reisen können zu der Zeit, dann ist es wie es ist, aber dann haben wir es wenigstens versucht und das, ähm, ja, da bin ich Christine unglaublich dankbar für, dass sie mich da motiviert hat, ähm, diesen Weg wieder zu gehen. Und mittlerweile sind aus einem Retreat ähm, sind drei geworden, die wir nächstes Jahr ähm, dort machen werden. Zwei Migrä- Migräne-Retreats und ein, ein Göttinnen-Retreat haben wir uns überlegt. Die Infos findest du bald auf meiner Website. Ähm, aber es soll auch gar keine Werbung sein, sondern ich möchte dich einfach nur mitnehmen in dieses Gefühl von Und das kennst du vielleicht in in dieser, ja, in dieser besonderen Zeitqualität, in dieses Gefühl von, was was soll ich bloß machen, das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn, ich möchte gar keine Energie mehr investieren in Planung, weil wer weiß, ob überhaupt irgendwas funktioniert oder nicht. Und dann da rauszutreten und sich selber zu erlauben, zu sagen, ich bin so voller Ideen und so voller Wissen und voller Kreativität und ich möchte das einfach teilen und ich will das nicht zurückhalten. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl und deswegen erzähle ich dir das, um dich da vielleicht auch so ein bisschen zu motivieren, wenn du dich noch befinden solltest in dieser Schockstarre, denn um uns herum hat sich ja nichts verändert. wir sitzen weiterhin im Lockdown, wir wissen weiterhin nicht, wie es weitergehen wird, wie, wie die Welt sein wird, ob wir reisen können, ob wir geimpft werden, ob wir uns impfen lassen müssen. Keiner weiß, wie es weitergeht und trotzdem mag ich dich einladen, aus der Schockstarre herauszutreten und zu sagen, ich tue es einfach und ich gehe weiter und ich nehme all meine Kraft zusammen und das Leben geht weiter. und Wir leben jetzt gerade aktuell in in einer Welt, in der alle unsere Konzepte, die wir von dem hatten, was wir sind und wie das Leben funktioniert, plötzlich nicht mehr da sind. Wir können einander auf der Straße äh, nicht mehr richtig ins Gesicht schauen, weil die Hälfte des Gesichts verdeckt ist. Jetzt gerade im Winter sieht man kaum noch was, gerade mal so die Augen, wenn die Leute auch noch eine Mütze aufhaben. Und trotzdem sind wir ja nicht getrennt voneinander, aber dieses Konzept, wie wir miteinander in Kontakt getreten sind früher, das gibt es jetzt einfach so nicht mehr. Und ich weiß von ganz, ganz vielen, ich habe die Tage noch ein Gespräch mit einer Freundin darüber gehabt, dass, ähm, dass sie sich sehr schlecht fühlen damit, nicht mehr so in Kontakt mit Menschen sein zu können, wie sie vorher waren. Ich muss das selber von mir auch sagen, dass mir das auch sehr, sehr schwer fällt, da ich ähm, ja immer im Krankenhaus gearbeitet habe und jetzt ähm, zu Hause sitze und niemand mehr um mich rum habe, wenn ich arbeite, es ist niemand hier. Und im Sommer bin ich dann mit meinem Laptop immer raus irgendwo in ein Café oder in einen Park und habe halt draußen gearbeitet, wenn ich nicht gerade Kl- Klienten hatte. Und auch das geht jetzt nicht mehr. Im Park ist es zu kalt, die Cafés sind geschlossen und an manchen Tagen merke ich einfach, wie einsam ich mich fühle. Und trotzdem ist es aber völlig in Ordnung, ähm, so wie es jetzt gerade ist, denn wir können es nicht ändern. Und wir können nur Wege finden, wie wir uns gegenseitig trotzdem bestärken, weiterzugehen, denn wir haben ja keine andere Wahl, als weiterzugehen. Es macht gar keinen Sinn, sich hinzusetzen und äh, ja in eine Starre zu verfallen und zu warten, bis das vorüber ist, denn das macht dich kaputt. Das hat mich kaputt gemacht und ich bin froh, dass ich darüber hinweg bin. Und das macht dich wahrscheinlich auch kaputt, oder? Wie siehst du das? Und Ich glaube, was, was unglaublich wichtig ist für... Ja, als Learning aus aus diesem Jahr ist tatsächlich, dass dass es ganz egal ist, wie wie die Welt funktioniert, solange du deine stabile Basis hast, auf die du dich immer verlassen kannst, solange kannst du auch mit allem anderen umgehen. Und ich habe für mich gelernt in dieser ganzen Zeit, dass... ähm, dass ich meine stabile Basis bin, dass ich ganz alleine das bin, worauf ich bauen kann, dass es meine Kraft ist, meine Ausdauer, mein Mut, meine Kreativität, meine Leidenschaft für meine Arbeit und für noch viel mehr, die die meine Basis ausmacht und die auch nicht weggeht, wenn mir im Außen alles weggenommen wird, wenn ich eine Maske tragen muss, wenn ich keine Workshops mehr halten kann, wenn ich nicht mehr in Studios Yoga unterrichten kann, was mir auch unendlich fehlt, obwohl ich das ja nie regelmäßig gemacht habe, aber immer von Herzen gern, wenn ich gefragt wurde, ob ich irgendwo unterrichte. Und all das fehlt mir total, aber trotzdem weiß ich, dass dass ich ja noch da bin. Ich bin weiterhin der Mensch, der ich vorher gewesen bin und das kann mir keiner wegnehmen. Und ja, das möchte ich dir eigentlich sagen, dass Dir das auch keiner wegnehmen kann, was du bist. Und wenn du nicht weißt, was du bist, <lacht> wenn du keine Worte für die Person findest, die, die du bist, dann lade ich dich ein, doch jetzt diesen Jahresbeginn einmal zu nutzen, um das herauszufinden. Und vielleicht zu journalen, schreiben. Schreiben hilft mir unglaublich, weil ich meine Gedanken dabei sortiere. Zu meditieren, Yoga zu praktizieren, wirklich zu dir zu finden und einfach mal rauszufinden, wer bin ich und was ist es, worauf ich mich in mir immer verlassen kann. Denn alles andere kann immer wegbrechen. Und das haben wir jetzt gesehen, wie schnell das passiert. Aus heiterem Himmel hat sich die Welt komplett verändert. Aber wenn du weißt, wer du bist, (lacht) das kann dir keiner nehmen. Ja, ich glaube, das ist wirklich mein, mein allergrößtes Learning aus diesem Jahr und da bin ich, bin ich sehr dankbar für, auch wenn, wenn ich mir gewünscht hätte, ich hätte es auf einen etwas entspannteren Weg gelernt als Corona, aber manchmal ähm, muss einfach etwas ganz Heftiges passieren, damit man sich eben wirklich wieder auf seine Wurzeln besinnt, auf das, ähm, was eigentlich wirklich wichtig ist. und Ja, man kann mir alles wegnehmen, aber ich werde immer ich bleiben, egal wo ich bin, egal was ich mache und und wenn ich das mache, ähm, wofür ich wirklich hier bin, dann werde ich tatsächlich ähm, auch immer erfolgreich damit sein und da bin ich fest von überzeugt. und ja, deswegen lade ich dich ein, mach das, finde raus, was ist deine stabile Basis, was Was hilft dir durch diese Zeit? Und wir wissen nicht, wann sie enden wird. Keiner sagt es uns im Moment. Ich denke, keiner kann es aktuell sagen, wie es mit uns weitergehen wird, wie es mit der Welt weitergehen wird. Was ich sagen kann, ist, dass es definitiv nie wieder so sein wird, wie es mal war. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Wir werden unser Leben, so wie es gewesen ist, nicht zurückbekommen. Aber vielleicht, wenn du dich für das öffnest, was jetzt ist, und was jetzt sein kann, trotz aller Unwegsamkeiten. Vielleicht ist das Leben danach sogar ein bisschen besser als vorher. Ja. Das waren meine Gedanken zum letzten Jahr und zum Neuen. Und eigentlich wollte ich dir einen Jahresrückblick über mein Leben geben und <lacht> habe einfach in eine ganz andere Richtung weitergeschwafelt, aber vielleicht, ja, vielleicht inspiriert dich das auch ein bisschen mehr, als dir einfach nur zu erzählen, was ich Tolles erreicht habe. Ich glaube, die wichtigsten Punkte waren dabei. Ach nee, ich habe auch noch die Stadt gewechselt. Ich bin von Essen nach Köln gezogen, weil ich festgestellt habe, dass ich einfach Essen nur unglaublich idealisiert habe und dort gar nicht mehr sein möchte. Und jetzt bin ich in Köln. Köln ist im Lockdown auch nicht so schön wie im Sommer, aber es ist ähm, trotzdem ein ein neuer Start. Und ähm, ich möchte hier sein und schauen, was, was das Leben hier für mich bereithält. Es hat mich nicht nicht ohne Grund hier hingebracht und irgendwas ist hier für mich bereit und das, ja, das darf ich jetzt finden. Und wenn hoffentlich bald das Wetter wieder besser wird und die Cafés wieder aufmachen, dann werde ich mich hier in Köln auch nicht mehr ganz so depriviert fühlen, (lacht) wie ich es jetzt aktuell tue. Obwohl ich gerade eine ganz wunderbare Zeit habe mit meinem Neujahrsprogramm und meiner tollen Gruppe. Wir meditieren jeden Morgen zusammen und auch das erinnert mich wieder daran, dass man eben, ja, getrennt sein kann und trotzdem aber irgendwie verbunden, denn wir sehen uns ja nur über Zoom und trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, dass da eine ganz tolle Energie kreiert wird, jeden Morgen in der Meditation und ja, vielleicht hilft dir das auch, wenn du morgens aufstehst und auf deine Matte gehst, dir vorzustellen, dass da ganz viele andere Menschen auch sind, die jetzt vielleicht gerade auch meditieren und du dich einfach mit denen verbunden fühlen kannst, wenn du dich in dieser corona welt gerade einsam fühlst Ja, jetzt höre ich aber auf zu schwafeln ähm, vielleicht gebe ich dir jetzt nachdem ich schon ein bisschen was erzählt habe was im nächsten jahr so kommt noch einen kleinen ausblick auf das was ich geplant habe denn ähm, ja ich mache ja wieder pläne das habe ich erzählt und vielleicht ist für dich irgendwas dabei wo du sagst wow das finde ich ganz großartig verfolgt das unbedingt weiter Und ja, von den Retreats habe ich dir schon erzählt. Es wird am Anfang und am Ende des Jahres ein Ayurveda- und Yoga-Migräne-Retreat geben. Im Juni werden wir eher ein bisschen ein tantrisches Retreat machen, ein Göttinnen-Retreat, wo es eben um die Qualitäten der Göttinnen in uns gehen wird. Ich werde Ende Januar in Berlin, hoffentlich in Berlin und nicht ähm, online, ein, ja, eine Ayurveda Immersion unterrichten, wo es halt um Ayurveda und Yoga geht. Es ist also so eine Ayurveda Basisausbildung, nicht nur für Yogalehrer, sondern auch für Yoga Interessierte. Um, da verlinke ich dir gerne äh, die Seite noch des, äh, des Yoga-Studios, wo das stattfinden wird. Es sind auch noch andere Retreats geplant, über die ich dich informieren werde. Über Pfingsten gehe ich mit äh, wieder mit Sojoma-Yoga äh, nach Kochem zu dem Retreat, was mich im letzten Jahr motiviert hat, meinen Weg weiterzugehen. Und ja, mein Migräne-Online-Programm wird wahrscheinlich ein anderes Gesicht bekommen es gibt noch keinen ganz genauen Plan, aber so wie es jetzt gewesen ist in den letzten Jahren, werde ich es nicht weiterlaufen lassen. Ich möchte es ein bisschen verändern und ich habe mir überlegt und vielleicht ist das für dich spannend, wenn du auch Migräne hast, dass ich ganz gerne im Februar etwas starten möchte, sozusagen ein ein Abo starten möchte für Menschen mit Migräne, die Interesse daran haben, mit Yoga, mit Pranayama, mit Meditation, aber eben auch mit Ayurveda etwas gegen ihre Migräne zu tun. Es wird regelmäßige, einmal die Woche, eine Yogastunde geben, die ich eben online live unterrichten werde und zusätzlich eben auch noch ganz viel Input. Und ich überlege, ob ich das Online-Programm da rein integriere, so ja, das ist eben eher ein längerer Zeitraum, ein fortlaufendes Programm ist, was mit diesem Abo verbunden ist. Wenn du da Gedanken zu hast, dann lass mich das gerne wissen. Schreib mir mal eine E-Mail, ob du dir sowas vorstellen kannst. Das ist ja wie so ein, so ein Monats-Abo im yoga aber du gehst halt nicht ins Studio, sondern du kommst zu mir online und du bekommst aber zusätzlich eben noch ein bisschen mehr als nur Yoga, sondern auch mein Wissen über Ayurveda und Migräne. Ja, das ist mein großer Plan. Mein zweites Buch ähm, ist schon in meinem Herzen, sozusagen. Ich habe mein Thema und ich weiß, worüber ich schreiben möchte und ich muss jetzt nur noch die Zeit finden, es zu tun. Das steht auch an 2021 für mich. Das ist mein großes Projekt. Und ja, dann werden sicher noch ganz viele kleine, schöne Projekte kommen, die dich vielleicht auch interessieren. Sicherlich wird es im März wieder mit Jelena zusammen einen Glanz geben halt da gerne den Instagram-Account im Auge und ja, mein Online-Magazin, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Ich habe ja auch vor fünf Monaten ein Online-Magazin ins Leben gerufen, ein Ayurveda-Online-Magazin und ich würde mit diesem Magazin auch gerne weitergehen und größer werden und ähm, ob ich es zu Papier bringen werde in diesem Jahr, das weiß ich noch nicht, aber das wäre natürlich ein großer Wunsch, dass aus diesem Online-Magazin ein richtiges Magazin wird, das werden wir dann sehen. Aber auch da, lass mich gerne mal wissen, was du davon hältst. Würdest du das kaufen, wenn äh, es mein Magazin geben würde in Papierform, würdest du das abonnieren? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Lass mich das gern wissen. Und wenn du jetzt denkst, Ayurveda Online-Magazin, äh, habe ich noch gar nichts von gehört, ähm, dann schau auch da in die Show Notes, dann verlinke ich dir das gerne auch. Das ist aktuell noch kostenlos. Ähm, ich möchte es eigentlich auch kostenlos lassen, wenn es online bleibt und lieber mit Werbepartnern arbeiten Das wird sich jetzt entwickeln in der nächsten Zeit, aber für dich soll es, wenn es online bleibt, auf jeden Fall kostenlos bleiben. Dann schau, ähm, melde dich einfach für meinen Newsletter an und dann kriegst du das Magazin jeden Monat zugeschickt. Und ich habe ganz viele tolle Autoren, die da dran mitarbeiten und immer wieder auch ganz, ganz tolle Gastautoren zu ihren Herzensthemen mit dabei. Also es wird ähm, auf jeden Fall nicht langweilig werden mit meinem Magazin. Ja, ich denke, jetzt habe ich dir alles berichtet, was noch so kommt und Ich wünsche dir einfach einen ganz wunderbaren Start in 2021 und ich wünsche dir, dass du auch die Kraft findest, weiterzugehen, egal was ist und wünsche dir ganz viel Gesundheit und ich wünsche dir, dass du die Gesundheit eben ja selber in die Hand nimmst und nicht darauf wartest, dass andere das tun, denn das ist so, so wichtig. und Ja, jetzt höre ich auf zu schwafeln und sage einfach, bis nächste Woche, dann gibt es wieder eine ganz reguläre Folge von mir und mach's gut und bis dahin, stay in balance.